0: Pinterest inzetten voor je interieurbedrijf. Hoe doe je dat en waarom is het zo relevant? Dat ga ik met jou bespreken in deze podcast aflevering. En dit onderwerp staat ook al een tijdje op mijn lijstje. Dus in de vorige aflevering zei ik al van... ik heb altijd een onderwerpenlijst voor deze podcast... en deze stond er ook al even op. Dus ik dacht, nu is het tijd om het eens te gaan op te nemen. En ik dacht, laat ik het ook gebruiken om er een soort van... Miniserie van te maken waarin ik de verschillende sociale media kanalen bespreek. En Instagram is natuurlijk een bekend kanaal, en dat heb ik ook al vaker besproken. Maar er zijn natuurlijk ook andere sociale media kanalen. En een andere daarvan is natuurlijk ook LinkedIn, dus die ga ik dus in de volgende aflevering bespreken. Dus als je dat ook interessant vindt, dan uh, moet je zeker even deze podcast volgen op jouw podcast app. Dus je kunt zowel op Spotify als Apple als Google, kun je dus bovenaan op uh, volgen klikken of follow in het Engels. En dan blijf je dus op de hoogte van de nieuwe afleveringen van deze podcast. Als je dat dus nog niet uh, hebt gedaan. En nou ja, dus is natuurlijk uh, Pinterest, LinkedIn, uh, TikTok is natuurlijk ook een sociaal media kanaal. Alleen zijn daar wel wat negatieve nieuwsberichten rondom op dit moment. Dus ze zijn van plan om het eigenlijk te gaan verbannen in bepaalde landen. Ik geloof dat het zelfs al verbannen is deze week in één staat in Amerika. Dus het gaat vooral eigenlijk om Amerika. Omdat TikTok in handen is van een Chinees bedrijf... en zij zich niet helemaal aan de privacyregels houden. Zowel in Amerika als in Europa. Dus daar is wat gedoe over, dus ik ga even kijken of het nog relevant is, zeg maar, om ook een aflevering over TikTok op te nemen. Ik denk het wel, dus uh, ja, blijf gewoon op de hoogte van deze podcast en dan uh, zie je vanzelf wanneer die verschijnt. Uh, Maar goed, dus om even terug te gaan naar Pinterest. Nou, eigenlijk benoemde ik net dat het een sociaal mediakanaal is en zo staat het ook bekend. Maar eigenlijk is het geen sociaal mediakanaal. Het is eigenlijk een zoekmachine vooral en daar ga ik je zo meteen wat meer over vertellen. Maar goed, om te beginnen, waarom is Pinterest eigenlijk zo relevant voor interieurprofessionals, oftewel zo relevant om ook in te zetten voor jouw uh, interieurbedrijf? Nou, allereerst wat het zo interessant maakt is dat op Pinterest is dus home decor, oftewel nou ja, woninginrichting, interieur, dat is dus de meest populaire categorie en dat betekent dus dat er rondom dat onderwerp dus het meeste wordt gezocht maar natuurlijk ook veel content wordt gedeeld dus aan de ene kant is dat natuurlijk een voordeel dat het zo populair is omdat het dus nou ja heel veel wordt gezocht dus dat betekent dus als jij interieur content daarop deelt dan wordt daar ook op gezocht en krijgt het dus ook bereikt die content Maar aan de andere kant is er natuurlijk ook veel concurrentie binnen interieur op Pinterest. En omdat het dus zo'n populaire categorie is, dat maakt het dus heel relevant... ook omdat jouw doelgroep dan actief is op Pinterest. Want heel veel mensen die dus gaan verhuizen of een nieuw interieur willen... of een huidige interieur een upgrade willen geven die gaan vaak dus op Pinterest moodboards aanmaken... en zoeken naar inspiratie. En als ze natuurlijk iets moois zien... dan voegen ze dat dus toe aan die moodboards. Oftewel pinborden heet dat dan op Pinterest. En dat maakt het dus heel relevant voor uh, interieurbedrijven... omdat die dus, ja, jouw doelgroep is dus echt op Pinterest actief. Dus als ze dan jouw content zien... is er dus grote kans dat ze ook echt interesse hebben... in wat jij aanbiedt. Dus bijvoorbeeld een interieuradvies... Of als je natuurlijk interieurproducten verkoopt, dan is het natuurlijk ook relevant... want ja, iemand die gaat verhuizen, die is daar natuurlijk ook waarschijnlijk naar op zoek. Dus dat is heel uh, interessant en prettig aan Pinterest. Dus dat echt die doelgroep die op zoek is naar interieuradvies... en op zoek is naar interieuritems, die is dus echt actief op de Pinterest-app. Um, en nog een voordeel van Pinterest is dat je dus direct bezoekers naar jouw website kan sturen... Dus zoals je misschien wel weet, bijvoorbeeld op Instagram kun je vanuit je post of je reel kan je eigenlijk niet direct linken naar je website. Je kan wel zeggen van nou, check de link in bio, maar ze kunnen niet direct vanuit die post eigenlijk naar jouw website navigeren. Er is geen mogelijkheid om de link toe te voegen waaruit ze dan kunnen klikken. Dus als je een link plaatst in de beschrijving bij je post, dan kunnen ze dus niet daarop klikken. Tenminste, tot nu toe, want Instagram verandert constant. Maar op dit moment is dat dus niet mogelijk en daarom wordt er dus altijd verwezen naar de link in bio, waar je dus wel een link kan toevoegen en waar ze dus wel op kunnen klikken. Eigenlijk is dus het voordeel van Pinterest dat je dus vanuit je pin wel direct naar je website kunt linken. Dus als iemand op de afbeelding of de video van jouw pin klikt, dan worden ze dus... ...gelinkt naar jouw website, dus naar de pagina die jij hebt uh, toegevoegd in jouw pin. En dat is natuurlijk heel prettig, want je wilt natuurlijk websitebezoekers... ...en dat maakt het ook heel interessant, omdat je dus eigenlijk aan de hand van je pins... ...natuurlijk die interesse kan opwekken dat ze gaan doorklikken naar jouw website... ...en daar natuurlijk weer meer informatie over jouw aanbod kunnen vinden... Dus dat maakt het natuurlijk ook heel heel prettig en en een heel relevant kanaal... vooral om dus websitebezoekers aan te trekken. En wat nog een ander voordeel is van Pinterest... is dat het eigenlijk minder tijdrovend is op de lange termijn. En je gaat ook meer resultaten eruit halen op de lange termijn. Dus in het algemeen is Pinterest echt een lange termijn kanaal... ...in vergelijking met bijvoorbeeld andere uh, kanalen zoals Instagram, LinkedIn en TikTok. En uh, nou ja, om eerst meer te vertellen over waarom het minder tijdrovend is. Dat is dus omdat je eigenlijk op Pinterest niet direct iedere dag actief hoeft te zijn. Dus het is niet zoals op Instagram dat je dus ja, stories moet delen... ...en heel veel moet reageren op berichten, op reacties ja ...dat je eigenlijk echt dagelijks nieuwe content moet uploaden. Dat is op Pinterest niet per se nodig. En op de lange termijn heb je dus ook meer resultaten eruit... ...omdat je content wordt eigenlijk steeds meer getoond met de tijd op Pinterest... ...omdat je dus een pin aanmaakt en daar voeg je dus zoekwoorden aan toe. En op basis daarvan blijven jouw pins gewoon getoond worden in de zoekresultaten. Dus... Dat is wel heel prettig, want op Instagram verdwijnt een story natuurlijk na 24 uur. Na een week is je post ook wel een soort van afgelopen, zeg maar, qua likes en bereik en reacties. Dus dat is echt wel een verschil in vergelijking met Pinterest. Want daar kan het juist zelfs op de lange termijn meer resultaat opleveren. Omdat Pinterest dan ook een beter beeld heeft van wat voor content jij deelt. Je zult dan ook meer volgers krijgen en ja, dus ook meer bereik. Dus het groeit eigenlijk steeds met de tijd en die pins worden gewoon altijd nog getoond. Of ze nou een jaar geleden ge- gepost zijn of vorige week, het krijgt gewoon nog steeds bereik. Dus dat is ook uh, heel prettiger aan. Maar goed, er zitten ook een paar, ja, een soort van nadelen aan. En dat is, een nadeel is eigenlijk ook gerelateerd wel aan wat ik er net als voordeel benoemde, dus het minder tijdrovende. Dus eigenlijk op de korte termijn is het wel tijdrovend, maar op de lange termijn dus niet. Op de korte termijn is het tijdrovend omdat je dus best wel veel pins moet delen in het begin. Dus op Pinterest wordt er echt wel verwacht dat je zelfs meerdere pins per dag deelt. Ik vind dat altijd best wel een ding, want ja, dat kost dus heel veel tijd eigenlijk om dat natuurlijk in het begin op te zetten. Dus ik zou, kijk, als je er echt helemaal voor gaat, dan zeg ik oké, deel dan bijvoorbeeld twee pins per dag of tenminste één pin per dag. Maar als je zegt, nou ja, ik weet niet echt of het wat voor mij is en... Ook natuurlijk, er wordt vaak verwacht dat je blogartikelen schrijft, stel je vindt dat nog lastig of weet je ook niet of dat wat voor jou is, dan zou ik het gewoon ja, eigenlijk klein mee beginnen. En dan kan je natuurlijk zeggen van oké, okay, dan deel ik ja, bijvoorbeeld drie of vier pins per week. Maar het is wel echt belangrijk om iedere week pins te delen. Hetzelfde geldt natuurlijk eigenlijk op ieder sociaal platform. Het is gewoon heel belangrijk dat je gewoon wekelijks actief bent, wekelijks aanwezig bent Dus ja, eigenlijk is het bij Pinterest toch wel meer de verwachting dat je dus meerdere pins deelt in het begin. Niet alleen omdat dat voor het algoritme een soort van wordt gezien als gewenst en goed, maar ook voor jezelf omdat je dan dus weer kan testen van wat voor pins werken wel en niet goed voor jouw account. Dus dat zou je eigenlijk als een nadeel kunnen zien dat dus vooral in het begin de verwachtingen ja, wat hoger zijn qua contentproductie op Pinterest... in vergelijking met andere sociale mediacanalen. En daarnaast iets anders wat een nadeel zou kunnen zijn voor jou... is dat Pinterest dus vooral draait om het linken naar je website... en met name het linken naar blogartikelen. Dus op die manier wordt Pinterest vooral ingezet... dat je dus eigenlijk je blogartikel promoot aan de hand van een pin... Dus dat je dus de titel van het artikel en een korte samenvatting ervan uh, in je titel en in je beschrijving zet bij je pin. En het idee daarachter is dus dat je dus de interesse opwekt bij degene die die pin ziet. En interesse in de zin van dat ze dus willen gaan doorklikken naar jouw website. En daarom is het dus belangrijk dat je dus blogartikelen deelt. Want dat is vaak natuurlijk heel interessant voor mensen... om dat dan verder te lezen. Daar meer informatie te vinden over hoe je bijvoorbeeld... kleuren kunt combineren, bepaalde ruimtes kunt stylen... een hotel chic vibe kunt creëren. Noem het maar op. Daarvoor wordt Pinterest echt wel ingezet. Dus vooral om natuurlijk tips te vinden rondom interieur... maar ook voor do-it-yourself, dus... Doe het zelf in het Nederlands, dus hoe je echt ja, makeovers kunt doen van oude kastjes... of iets, decoraties kunt maken voor bepaalde feestdagen. Dat zijn wel echt hele relevante onderwerpen op uh, Pinterest. En ja, daarom is het dus heel relevant om dan een blogartikel te schrijven... dat je dan weer linkt aan je pins. Dus mocht je zoiets hebben van, nou ja, blogartikelen schrijven is niet helemaal mijn ding dan kan dat natuurlijk een nadeel zijn. Maar goed, het kan ook wat moeilijker klinken dan het is... want een blogartikel schrijven hoeft niet heel moeilijk te zijn... en heel veel werk te kosten... zolang je natuurlijk gewoon je kennis deelt en je tips deelt... en je kunt ook inspiratie halen uit andere artikelen. Dus ja, het hoeft niet per se heel ingewikkeld te zijn... of heel veel energie te kosten... En het prettige is ook dat je dus met een klein aantal artikelen kunt starten eigenlijk. Dus daar vertel ik je zo meteen meer over. En als laatste, wat eventueel ook nog een nadeel is aan Pinterest, is dat je eigenlijk geen direct contact kan leggen met potentiële klanten. Nou, wat ik ba- daarmee bedoel is dat op bijvoorbeeld Instagram, TikTok, LinkedIn, daar kun je wel echt een bericht sturen naar Volgers en naar mensen die natuurlijk reageren op jouw post. Dus dat is wel altijd een prettige manier om even natuurlijk verder erop in te gaan of te vragen van Goh, uh, of te zeggen wat leuk dat je me volgt. En um, natuurlijk contact te leggen. Eventueel kijken of ze interesse hebben in een adviesgesprek rondom interieur. Of als je spullen verkoopt, dan kun je daar natuurlijk ook weer kijken van Goh, zijn ze naar iets op zoek uh, binnenhuis. En dan kun je natuurlijk weer je producten daar. ...promoten via zo'n ja, direct messaging zoals dat heet, oftewel DM. Dat is wel mogelijk dus op uh, LinkedIn, TikTok en Instagram, maar dus niet op Pinterest. Dus op dit moment is er geen, voor zover ik weet, uh, berichtfunctie op Pinterest. Mocht ik die hebben gemist, laat me het weten, maar ik heb gekeken en ik kan het echt niet uh, vinden op dit moment... Je kan wel reageren op pins, dus dat is wel mogelijk dat iemand reageert en dat jij weer terug reageert. Alleen kan je dus niet privé gesprekken voeren, om dat uh, zo te noemen. Maar er zijn natuurlijk wel manieren ervoor om toch contact te kunnen leggen met potentiële klanten. En dat is natuurlijk om ze door te verwijzen naar je website en dat ze daar weer contact met je kunnen opnemen. Daar zijn wel uh, verschillende manieren voor. Dus dat was samengevat wat dus de voordelen en ook de nadelen zijn van Pinterest. En nu ga ik je meer vertellen over hoe je het echt kan gaan inzetten. Zoals ik al zei aan het begin van deze podcast... ...Pinterest is meer een zoekmachine dan een sociaal media platform. En waarom is dat? Nou, dat is dus omdat Pinterest werkt op basis van zoekopdrachten een zoekopdracht is heel simpel gezegd... wanneer jij Pinterest opent en je gaat in de zoekbalk zoeken... op iets rondom interieur bijvoorbeeld. Dus stel je typt in inspiratie woonkamer... en dan zie jij dus zoekresultaten die gerelateerd eraan zijn. Dus je ziet dan afbeeldingen van mooie woonkamers als het goed is. En Pinterest gebruikt dit om te bepalen van wat zijn jouw interesses... En op basis daarvan gaan ze natuurlijk ook weer andere pinstonen in jouw homefeed... ...die dus relevant voor jou kunnen zijn. Dus stel, jij zoekt heel veel op inderdaad inspiratie woonkamer... ...of ook inspiratie keuken, inspiratie slaapkamer... ...dan zie je, wil je dus verschillende afbeeldingen zien van die ruimtes op jouw feed. En wanneer je de app installeert kun je dus ook aangeven van wat jouw interesses zijn. Dus je kan ook aangeven bijvoorbeeld... Nou ja, er zijn heel veel categorieën, dus ook mode... Er zijn ook pins rondom marketing, rondom ondernemen. Die deel ik natuurlijk. En er zijn natuurlijk ook pins rondom reizen, koken, noem het maar op. Er zijn gewoon echt heel veel verschillende soorten pins te vinden. Maar zoals ik al zei, de grootste categorie is dus interieur. En hoe je dus Pinterest kan gaan opzetten, is dus om echt te gaan kijken van, waar zoekt jouw doelgroep op? Oftewel... Ook jouw ideale klant. Waar is hij of zij naar op zoek? En dat ga je natuurlijk dan delen op jouw Pinterest. En mocht u nog niet voor jezelf duidelijk hebben van wie is jouw doelgroep? Wie is jouw ideale klant? Luister dan even aflevering 9 van deze podcast. Dus wat je eventueel even kunt doen is dat je even deze aflevering nu pauzeert. En dan even naar aflevering 9 scrollt. ...en die toevoegt aan je bibliotheek door op het plusje te klikken op jouw podcast-app. En uh, nou ja, als je dat hebt gedaan, dan kan je natuurlijk deze aflevering weer verder afspelen... ...zodat je natuurlijk alle informatie krijgt binnen deze aflevering. Dus aflevering 9, sla die even op als je die nog niet hebt geluisterd. Nou ja, om weer verder te gaan. Dus inderdaad, het is heel belangrijk om te kijken van waar zoekt jouw doelgroep op... Dus wat vullen zij in, in de zoekbalk op Pinterest? Nou, dat kan je natuurlijk voor jezelf gaan bedenken. Misschien heb je dat al voor jezelf duidelijk ook. Als je natuurlijk al je ideale klant kent en ook al meerdere opdrachten hebt gedaan, dan wordt het natuurlijk ook steeds meer duidelijk waar jouw potentiële klanten tegenaan lopen binnen hun interieur en waar zij mogelijk op zoeken. Maar wat natuurlijk heel simpel gezegd is, is dat natuurlijk... Mensen die op zoek zijn naar interieuradvies. Dat is natuurlijk vaak jouw doelgroep als jij interieurontwerper of stilist bent. En als jij natuurlijk een bepaald interieurartikel verkoopt. Dus stel je verkoopt kunstwerken. Dan is het natuurlijk heel geschikt om daarop uh, zoekwoorden te zoeken. En hoe doe je dat? Je kan dus eigenlijk ook weer de zoekbalk gaan inzetten zelf. Door die zoektermen in te typen. En dan zul je ook zien dat er suggesties komen te staan. Dus als je bijvoorbeeld interieuradvies intypt, dan zul je daaronder ook andere zoekopdrachten zien, die dus vaak worden ingevuld en waarop dus veel wordt gezocht. Um, een voorbeeld hiervan is, stel je typt weer ja, woonkamer in, dan zul je zien dat er bijvoorbeeld dan als suggestie staat woonkamer inspiratie, uh, woonkamer inrichting of woonkamermeubels, er kan eigenlijk van alles staan. Gewoon weer afhankelijk ook van wat er in jouw land op dat moment veel wordt gezocht. Dus in jouw geval natuurlijk Nederland, maar uh, stel je bent in een ander land... dan worden daar ook andere resultaten getoond. En dat is dus een hele goede manier om eigenlijk inspiratie te krijgen... voor die zoekopdrachten die jij natuurlijk weer gaat verwerken in je content... Dus dat is de eerste stap eigenlijk, om dus die zoekwoorden te bepalen, die zoektermen, waarop jij dus je content gaat optimaliseren en ja, echt ervoor gaat zorgen dus dat jij wordt getoond bij die zoekresultaten. En wat daarbij dus ook handig is, is dus om ook inspiratie te halen uit die zoekresultaten. Dus je kunt dus gaan kijken van, goh, wie staan er bijvoorbeeld bovenaan bij interieuradvies of... Die staan er bovenaan bij woonkamer inspiratie. En dat je natuurlijk dat gaat gebruiken als inspiratie van... wat voor zoekwoorden hebben zij gebruikt in hun titels, in hun beschrijvingen. En om dat uh, dan natuurlijk zelf ook uh, zo te gaan inzetten. Zodat het hopelijk helpt dat je dus ook uh, bovenaan komt te staan. En daarbij is het in het begin natuurlijk ook handig om te kijken naar zoektermen die eventueel niet te populair zijn, want daarbij is natuurlijk ook weer meer concurrentie. Dus je zult bijvoorbeeld meer concurrentie hebben bij slaapkamer dan bij hotel chic slaapkamer bijvoorbeeld. Dus hoe specifieker, hoe minder lastig het zal zijn om natuurlijk goed te scoren op die zoektermen. Maar er wordt natuurlijk ook weer minder gezocht op die zoektermen. Dus dat betekent ook weer iets minder bereik. Dus dat is iets voor jezelf wat je kunt bepalen van goh. Nou ja wil, ik, ja, wil ik hier echt voor gaan? Denk je dat je hier echt goed in kan worden? Vind je dit echt leuk? Dan kan je natuurlijk als gaan kijken naar wat populairdere zoekwoorden. Maar in het begin is het natuurlijk wel gewoon makkelijker om ja, bereik te halen uit wat kleinere en specifiekere zoektermen. Dus het bepalen van jouw zoekwoorden is dus stap 1. En dan de tweede stap is natuurlijk om content te gaan maken rondom die zoektermen. En wat heel relevant is, zoals ik al zei, is dus om blogartikelen dan te gaan schrijven rondom die onderwerpen. Dus stel, jij wilt je gaan focussen op Hotel chic Slaapkamer. Dan is het natuurlijk heel relevant om een artikel te schrijven waarin jij bijvoorbeeld uitlegt van hoe creëer je een Hotel chic Slaapkamer of wat zijn de vijf... Stappen voor een hotel chic slaapkamer. Je kan van alles verzinnen. En rondom die onderwerpen ga je dan natuurlijk een artikel schrijven. Of ja, gewoon per onderwerp een artikel. En die ga je dan natuurlijk weer promoten op je Pinterest. Dus wat je dan gaat doen is dan ga je pins maken rondom die onderwerpen. Dus je kan bijvoorbeeld drie verschillende artikelen schrijven. Eentje over... Hoe creëer je een hotelchique slaapkamer? De vijf stappen voor een hotelchique woonkamer... en een hotelchique gevoel in je badkamer. Zoiets. Stel, hotelchique is jouw uh, expertise... dan kan dat natuurlijk relevant zijn. En dan ga je dus die artikelen schrijven. Die zet je op je website. En dan ga je dus pins maken daar uh, die dus relevant zijn voor die artikelen... En er zijn dus twee soorten pins. Je hebt dus een pin. Dat is dus gewoon een afbeelding of een video. En dan heb je ook nog een idee pin. En dat is eigenlijk te vergelijken met een carousel post op Instagram. Dus je kan daar dus meerdere afbeeldingen en meerdere video's toevoegen. En je kan ook een soort van lijstjes maken. Dus stel... Als je dus je richt op, um, op interieur... dan kan je dus een how-to-lijstje maken... waarin je dus meer uitlegt van... oké, okay, hoe creëer je zo'n chic sfeer? Wat is daarvoor nodig? Maar dat zie je vanzelf in de Pinterest-omgeving. En je zult ook zien dat je dus een titel kunt toevoegen. Dus dat is echt ja, de titel. Dus uh, waar gaat jouw artikel over? Dat je dat kort samenvat. En dat moet natuurlijk heel aantrekkelijk zijn... dat ze dus... Uh, het verder willen gaan lezen... op je pin willen klikken... en natuurlijk weer door je, naar je website door willen klikken. En je voegt ook een beschrijving toe... waarin je dus ook het artikel kort samenvat... en ook weer de interesse wil opwekken... dat ze dus gaan doorklikken. Dat kan je er dus zelfs in vermelden van... oké, okay, klik op de afbeelding voor meer tips... of om de vijf tips te lezen. Er zijn heel veel verschillende manieren... om eigenlijk die actie weer um, te triggeren... om zomaar zo maar te zeggen. Dus dat je ze gaat inspireren om door te klikken en in die titel en in die beschrijving wil je dus ook weer je zoekwoorden vermelden, dus dat is heel belangrijk. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, want dat gaat er dus voor zorgen dat jouw pin wordt getoond bij de relevante zoekopdrachten en wat er op jouw pin afbeelding of video te zien is, dat speelt natuurlijk ook een rol, dus daarvan wil je natuurlijk ook zorgen dat dat relevant is. Dus als jij dus over een hotelchiek slaapkamer schrijft, dan wil je natuurlijk dat er op jouw Pin zo'n hotel chic slaapkamer wordt getoond, en ook dat dat weer uh, eventueel ook een tekst terugkomt op de afbeelding. En dat kun je ook gaan testen voor jezelf. Van wat werkt voor jou beter? Zijn dat enkel afbeeldingen of een combinatie van afbeeldingen en tekst erboven, of zijn dat zelfs alleen teksten? Dat, nou ja, meestal werken afbeeldingen wel beter, maar het is altijd wel goed om ook te testen. Dus daarbij is het dus heel belangrijk dat je dus verschillende pins maakt voor hetzelfde artikel. Dus als jij dus één artikel hebt, dan kan je dus eigenlijk al drie verschillende pins daarvoor maken. Dus zoals ik zei bijvoorbeeld, één met alleen een afbeelding, één met tekst en afbeelding en één met alleen tekst bijvoorbeeld. Of dat je een afbeelding als achtergrond hebt die wat vervaagd is, zodat de tekst natuurlijk goed leesbaar is. Dus daarvoor kun je natuurlijk ook weer inspiratie krijgen binnen Pinterest... door eens te gaan zoeken en te kijken van wat voor soort designs zijn daar te vinden. En in Canva kan je natuurlijk ook templates daarvoor vinden. Dus dat is natuurlijk ook altijd heel prettig aan Canva als je dat uh, al gebruikt. Dus dat is eigenlijk de hoofdgedachte. Dus zoekwoorden, op basis daarvan artikelen maken... en op basis daarvan weer je pins opzetten... En als laatste ga je natuurlijk dan die pins inplannen. En dat kan gelukkig direct op Pinterest, dus dat kan sowieso via de website. Dus als je het op je laptop opent, dan kan je dus heel gemakkelijk afbeeldingen uploaden, de teksten erin zetten en dan het ook inplannen, zodat het automatisch wordt gedeeld op jouw Pinterest. En dat is natuurlijk wel heel prettig, want als je dus meerdere keren per dag... Een pin wilt delen, dan zou dat dus wel vervelend zijn als je dus iedere keer de app zou openen. Dus ik raad je wel echt aan om het van tevoren in te plannen en ja, dus ook die pins te maken, die teksten te schrijven, allemaal bijvoorbeeld op één dag of één middag of twee middagen, wat je prettig vindt. En dat dan vooruit te plannen voor de komende maand, bijvoorbeeld. En dan ga je natuurlijk ook de resultaten weer analyseren. Dus net als op andere sociale media kanalen kan je natuurlijk op Pinterest zien van... hoe vaak wordt jouw pin getoond, hoe vaak hebben ze erop geklikt. Dat kun je allemaal uiteindelijk zien. En er zijn ook nog meer statistieken beschikbaar, zoals de locatie... In wat voor onderwerpen zij interesse hebben die op jouw pin hebben geklikt... of die jouw pin hebben gezien. Dus dat is allemaal heel prettig en ook best wel gedetailleerd op Pinterest. Dus dat kan je natuurlijk dan ook weer inzetten om... ...jouw toekomstige pins te gaan opzetten. Dus als je ziet dat één pin het bijvoorbeeld heel goed heeft gedaan... ...of een bepaald onderwerp wat je hebt gedeeld... ...dan kan je natuurlijk nog weer meer pins gaan maken rondom dat onderwerp. Dus dit is, was eigenlijk een soort van mini Pinterest training bijna. Dus ik heb besproken waarom is het zo relevant... ...wat zijn dus de voordelen van Pinterest, wat zijn de nadelen... ...en hoe kun je het dus inzetten... Maar goed, dat is dus echt heel beknopt uitgelegd... want er komt nog veel meer bij kijken... om echt Pinterest goed te kunnen inzetten als professional. Dus ik heb hier nu vooral de basis uitgelegd... en wat je echt een soort van een concreet stappenplan geeft... om er echt mee aan de slag te gaan. Maar er zijn natuurlijk gewoon nog meer tips, tricks... die ervoor gaan zorgen dat je natuurlijk meer bereik krijgt... en echt op de lange termijn ook resultaat gaat halen uit je Pinterest... Dus mocht je ook zeggen van nou, ik zie dat nog niet zo zitten om die blogartikelen te schrijven. Je kunt ook linken naar bestaande pagina's op je website. Dus bijvoorbeeld je portfolio, een pagina over je aanbod of simpel je homepage. Daar kan je ook al eventueel mee gaan testen. Om eens te kijken van goh, is dat uh, wat voor mij? En ja, wat voor afbeeldingen werken, uh, wat voor teksten enzovoort. Dus dat wilde ik nog even als laatste ook meegeven. En zoals ik altijd zeg, ieder interieurbedrijf is anders. Ieder interieurprofessional heeft natuurlijk ook weer een andere doelgroep. Daarvoor is natuurlijk ook weer een andere strategie nodig op Pinterest en sowieso op je kanalen. Dus mocht je vragen hebben of gewoon het fijn vinden als ik even met je meedenk wat betreft Pinterest, dan kun je even mij of een bericht sturen op Instagram of direct even een call met mij inplannen, want dan kunnen we gewoon gratis... ...en het even erin gaan duiken van waarom is Pinterest eventueel voor jou relevant... ...en hoe kun je daar dan mee gaan starten om dat dus te gaan opzetten voor jouw interieurbedrijf... ...dan kijk ik graag eventjes met je mee. Dus de link voor de call vind je in de beschrijving van deze podcast en ook de link naar mijn Instagram. Dus het lijkt me heel leuk om je snel hierover te spreken... En zoals ik zei aan het begin van deze aflevering, dit wordt dus een soort van miniseries over sociale media voor uh, interieurprofessionals. Dus volg ook zeker even deze podcast, zodat je ook op de hoogte blijft over de volgende aflevering die over LinkedIn zal gaan. En dan wens ik je nog een hele fijne dag en uh, tot de volgende aflevering.